0: Привет! Ты слушаешь 26 выпуск третьего сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона Илья Вахмистров и SEO ВИК Иван Мраховка. Ваня, здравствуй! Привет, привет! Здесь мы рассказываем о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А сегодня у нас в гостях Ольга Китайна и Андрей Бреслав, основатели платформы по поиску психологов, альтер-ребята. Привет!
1: Привет!
0: Олю, Олю слышим, Андрей, включай звук, да-да-да, да, привет. Привет. А, Оль, ну начнем, наверное, с небольшого рассказа для наших слушателей о платформе. Как платформа работает? Как вы помогаете своим клиентам? Вкратце.
1: Да, вкратце Альтер помогает клиентам найти профессионального психолога под свой запрос и получить качественную, эффективную, безопасную терапию. Выглядит это для клиента так, что он заходит на сайт, заполняет небольшой опросник, который служит тому, чтобы понять, что его беспокоит, ну, на уровне того, что mm -hmm. он сам про себя осознает, мы там как бы глубоко не копаем, а, только то, что он сам про себя понимает. И э, дальше алгоритм автоматически предлагает 5 специалистов на выбор, исходя из э, вот этих беспокойств, тех, которые работают в релевантном методе для этого запроса, и специалисты, которые специализируются на данном запросе, и через платформу человек записывает, оплачивает, ходит на терапию, мы высылаем всякие э, полезные материалы, там, что ожидать от терапии, как это все может выглядеть, как можно подготовиться, и э, опросники после сессии, как все прошло.
2: Mm -hmm. А человек а онлайн ходит на уже? мероприятие? Или, извини, на мероприятие онлайн человек приходит или офлайн?
1: Uh, у нас есть uh, сессии и офлайн, и онлайн. До пандемии было uh, больше офлайна. Uh, сейчас, конечно, значительно доля онлайна выросла, но офлайн все еще остается. По крайней мере, в Москве и в Питере. Вариантов офлайна много. Uh, вот.
0: Да, как пришли к созданию данной платформы? Сколько лет уже проекту?
1: Uh, мы запустились в 2017 году. Ну, для меня все началось с того, что я сама практикующий психолог, и во время своего обучения я искала там тоже себе психотерапевта и столкнулась с тем, что мне было очень тяжело себе найти подходящего специалиста. И мне подошел только шестой э, психолог. Ну, безусловно, я там, наверное, здесь есть профдеформация, я более строго э, сужу то, что происходит на психотерапии, но тем не менее. И тогда я задумалась, что если мне тяжело себе найти психолога, а я там нахожусь в этой сфере с седьмого года, то вообще что делают другие люди, у которых нету никаких контактов, э, ничего они про это не знают. Вот. И э, э, дальше, ну, как-то ходила, в, варила идею о том, как помочь людям. Вот. Дальше, ну, я там это уже рассказывала где-то, что именно про образ Альтера такой, как он сейчас мне приснился. Вот. И я люблю шутить, что если я когда-нибудь буду очень известна, я буду говорить, что я как Менделеев. Вот. У Андрея немножко другая, наверное, история, как он к этому пришел. Он сам расскажет. Вот. Да. да
0: хотелось бы у да. ты, ты, в общем, и сейчас собственно, да, занимаешься практикой. То есть психотерапия у тебя в таком постоянном рабочем режиме, можно сказать, находится?
1: Сейчас чуть меньше. То есть, когда все начиналось, я больше даже, мне кажется, занималась. Ну, хотя нет, в принципе, альтер половину времени, наверное, сразу занял. Вот. Но достаточно много занималась практикой. Mm -hmm. В какой-то момент часы стали снижаться. Плюс в прошлом году я поступила на магистратуру в университете в Пенсильвении. И это стало жрать очень много времени, вот, поэтому сейчас я практикую крайне мало, то есть, э, я, ну, практически там, до нуля это свела, у меня немножко клиентов есть, но это неактивно.
0: Угу. Mm -hmm. Ну, да, с твоей истории более-менее все понятно. К Андрею в этом плане вопросов больше. Я думаю, что для многих наших слушателей не секрет, что Андрей является э, создателем языка программирования Kotlin. Так вот, вопрос такой. Э, неужели настолько устал от разработки, что дошло до психотерапии?
3: Да, но ну я на всякий случай, значит, скорректирую, что Kotlin – язык программирования не на Android, а вообще язык программирования, где него много на что пишут, но это неважно. А ответ на твой вопрос такой – я пошел на психотерапию как клиент где-то, наверное, в пятнадцатом году, может, быть в четырнадцатом, я не помню точно, и мне довольно быстро помогло, то есть я получил очень хорошие результаты за буквально несколько месяцев. И это меня заставило задуматься, почему э, так много людей из моего окружения, которые явно любят работать над собой и вообще как-то развиваться э, разными способами, не используют этот способ, который вообще говоря самый эффективный из всех известных мне. Э, и я, в общем, там крепко над этим задумался и думал о том, что ну, надо как-то как минимум там, доносить людям информацию, популяризации, терапии заниматься и так далее. Вот, но потом я быстро сообразил, что, ну, хорошо, если я кому-то рассказал, что терапия – это полезная, и они мне поверили, то они зададут мне следующий вопрос, типа, а где же мне найти того самого замечательного психотерапевта? И на тот момент была совершенно нерешенная задача, ну, вот, как Оля говорила, там было сложно действительно найти психолога. Вот, поэтому я стал думать над тем, вот как-то да, сделать какой-нибудь э, удобный способ находить хороших терапевтов. И уже на этой почве мы познакомились с Олей и э, стали этим заниматься
0: Сейчас на тебе какая часть работы? То есть полностью разработка платформы, поддержание в рабочем состоянии?
3: Ну, у нас есть команда разработки, которая занимается там, написанием кода. Я кода в Вальтере уже довольно давно не пишу, то есть какую-то часть довольно заметного кода я написал, но э, эти времена давно прошли. У нас уже есть там э, разработчики и тим-лид-разработчиков, которые там сами замечательно справляются. Вот я сейчас занимаюсь ну, такой основательской работой, э, всякими там стратегическими вещами, ну, наймом ключевых людей и так далее. Ну, в общем, мы с солью делим эти функции.
0: Тогда еще один вопрос к тебе. Так как ты и с языками программирования на «ты», и, в принципе, здесь язык взаимодействия поведения людей, очень близок к тебе стал, какой язык учить легче. Вот Можно ли так его сформулировать?
3: Мне кажется, что это просто метафора на самом деле, а не настоящий содержательный предмет обсуждения. То есть неправда, что языки, э, там, естественный язык, там, английский, китайский или язык программирования Kotlin, Java, там, что-нибудь еще, и язык, э, э, ну, будем говорить, там, выражения эмоций, это какие-то очень похожие языки в смысле изучения и использования. Это на самом деле просто случайность, что они так называются, э, одинаково словно mm -hmm. язык. Э, на самом деле все, ш, все, как мы с ними взаимодействуем, абсолютно отличается, то есть ну, тут очень мало общего, на самом деле. Mm -hmm. Вот, ну, например, учить язык программирования, если ты программист, это совсем не то же самое, что учить язык программирования, если ты еще не программист. И э, там учить естественный язык это там гигантская работа, очень сложная, если ты взрослый человек, это довольно трудно дается. А там язык выражения эмоций и э, описания, там понимания того, что с тобой происходит, это что-то ну, на расстоянии вытянутой руки. Гораздо меньше работы нужно вложить для того, чтобы в этом разобраться.
0: Mm -hmm. Что касается данного проекта, работа ваша совместная началась с самых первых этапов. Или же на каком-то этапе Андрей подключился. Как вот строилось взаимодействие в самом начале?
3: Да, я подключился чуть позже. Оля может рассказать самое начало э, и, и про то, как мы уже познакомились.
1: Ну, на самом деле, Андрей подключился практически в начале. То есть э, без него э, я успела только прийти в тогда лабораторию. Находилась в психологическом институте Российской академии образования в Пирал. Лаборатория по исследованию, консультированию и психотерапии. Так как для меня сразу было важно, чтобы в проекте были научные основы, и э, вот мы с лабораторией там начали проделывать работу для того, чтобы выстроить отбор для психологов, подбор, вот. И дальше, ну, началась и некоторая разработка, которая потом <laughs> была выкинута и была крайне неудачной, и, собственно, это ну, там, важный тоже кусок того, что сделал Андрей сразу, как только пришел, наладил всю эту историю. Вот. И в какой-то момент э, ребята из вот, лаборатории сказали, что, а вот к нам тут пришел какой-то программиста, ему тоже вот интересно делать что-то вокруг психотерапии. У него, ну, немножко другая идея, но вот... Тоже вокруг, похоже, подбора специалистов, может быть, вам будет интересно познакомиться. Я сказала: да, да, конечно. Вот. И мы тогда с Андреем созвонились. Первый раз это было еще по скайпу, когда им люди пользовались. И мы что-то стали обсуждать, кто что планирует делать. Ну, у меня было прям сразу ощущение, что было бы круто работать вместе. Я сразу же сказала об этом Андрею на первом же звонке, что, наверное, немножко crazy. Вот, ну. А, ну и дальше Андрей э, приехал в Москву, и мы начали про это уже более подробно общаться. Ну вот так вот все понеслось.
0: Да, Оля, хорошо, что по скайпу, хорошо, что не по айске, это уже плюс. Ты тоже... да. Слушай, скажи, а сразу удалось найти общий язык или как-то притирали? Все-таки работа в тандеме это вещь непростая, нужно же подстраиваться друг под друга. Но тебе как психологу психотер Терапевт, наверное, полегче в этом плане.
1: <гас> ну, эм, мне кажется, что то, ну, конечно, в чем-то нам приходилось там просто узнавать особенности друг друга и как-то подстраиваться, но для меня, я не знаю, сейчас Андрей скажет, все было не так, но для меня этот процесс был очень легким, не знаю, мне кажется, мы очень хорошо сочетаемся, я хорошо, как мне кажется, Андрей понимаю, он понимает меня, вот, и как-то, ну, проблем у нас вообще, мне кажется, не возникал.
0: Так, так-та-та-та-дам, барабанная дробь, версия Андрея.
1: Да, версия Андрея, Такое же,
3: действительно, мы довольно мало притирались. Мы действительно довольно мало притирались и э, ну, нам было легко всегда находить общий язык. При этом, ну, со временем мы там вырабатывали какие-то способы более эффективной работы вместе. Но они такие, знаешь, как вот ты научаешься со временем просто более эффективно работать сам с собой. Вот так же мы с Олей там находили значит, способы, как мы друг друга дополняем, чтобы вместе получалось лучше. Ну, и мы много чего наработали, мне кажется, за эти годы. Там, по сравнению с тем, как мы начинали, мы сейчас работаем гораздо эффективнее.
0: Ну вот, кстати, Андрей, да, у тебя еще хочу спросить: в, в тот момент, когда ты, Вальтер, пришел, Котлин еще же занимал какую-то да, основательную часть твоей жизни? Вот, ты работал в двух про проектах параллельно?
3: Да, да, я работал в двух проектах параллельно. Котлин был на подъеме. В семнадцатом году Google только первый анонсмент сделал, что они принимают нас как официальный язык на андроиде. Ну, и это была там нечеловеческая работа, подготовка этого анонсмента, там все вот это, так что там была действительно очень большая загрузка. И я занимался котленом, я просто договорился со своими коллегами в JetBrains, что я буду 10 часов в неделю уделять другому проекту. Соответственно, я занимался котлином там, условно 4 дня в неделю, альтером условно один день в неделю. И я там по-разному по это э, структурировал. То есть э, в какой-то момент я просто выделял один день, который я занимался только альтером, а все остальные не, не занимался альтером вообще. Потом там, э, это перешло на пару часов каждый день. В общем, были разные варианты. Но э, сухой остаток такой, что это возможно, но очень тяжело. Я никому не рекомендую так делать, да, это трудно.
0: Ну, скажи, вот как у тебя вот, вот происходил этот переход, то есть фокусировка внимания? То есть, может быть, какой-то ритуал был, что ты там отвлекся на 15 минут, грубо говоря, и потом там два часа пошли на альтер? Или это все вот как-то хаотично, да, просто заставлял и делал?
3: Не, ну... У меня было, была какая-то уже дисциплина рабочая, просто потому что я на тот момент уже в Котлине руководил довольно большой командой, а время руководителя, оно очень тонко нарезано на маленькие кусочки, потому что там куча встреч, разных переключений было уже много, я уже умел как-то менеджить переключения. Какое-то время, как я сказал, я просто выделил один день под альтер и не занимался ничем другим в этот день, и это было очень легко. То есть я там оставался, например, дома, не ходил в офис и занимался альтером. Потом, когда я стал э, уже посвящать каждый день понемногу Альтеру, ну, пришлось да, значит, в календаре отводить какое-то время. Значит. Вот в это время я занимаюсь Альтером и Котлином, и, соответственно, тогда там делать то, что надо было тогда сделать по Альтеру. Ну, со временем это стало проще, потому что в Альтере тоже появились какие-то процессы, стало там предсказуемо, когда мы будем что обсуждать, к какому моменту нужно что сделать, это наладилось как-то. Вот, Ну, поначалу приходилось
0: просто планировать угу. каждый раз. Оль, ну у тебя, получается, тоже же в какой-то момент, да, ты делила, грубо говоря, свое время пополам, у тебя была вот частная практика и плюс занятие этим проектом. Вот здесь вот тяжело ли тебе было в этот момент?
1: Ну, э, да, у меня точно так же делилось. Но ну, у меня было проще, что я как раз выделяла очень четко, пока практики было больше. Прям дни, mm -hmm. дни, когда я веду практику, дни, когда я занимаюсь альтером, э, это очень сильно спасало. Э, потом, когда вот как раз ковид э, случился и немножко вообще по-другому по стали строиться некоторые рабочие процессы ну, для меня. То есть я перестала в кабинет ходить. И иногда это стало расползаться. То есть у меня были какие-то сессии в те же дни, когда я занималась альтером. Это было ужасно. Вот и Я потом стала это все опять приводить в порядок, потому что переключаться вот эти две роли для меня было крайне сложно, потому что uh, позиция психотерапевта там отличается от того, что нужно было делать Вальтер, uh -huh. и Но стало наверное более для меня, кстати, ресурсно затратно, как раз когда стала такая активная учеба, потому что расписание у меня выглядело так, что утром, днем uh, и ранним вечером я занимаюсь Альтером, а поздним вечером и ночью я учусь. <Harija> вот. Uh, и, как сказала Андрей, никому не рекомендую
0: так делать. Вот да, но все-таки, знаешь, у нас много слушателей, которые в таком цветноте периодически находятся. Вот какие, мне кажется, у кого э, спросить, как не у тебя, да, как у психотерапевта, какие могут быть приемы, которые могут, ну, вот за короткое время разгрузить нашу психику, чтобы мы смогли дальше продолжить, а не сорваться, там, я не знаю, не запить и куда-нибудь в какую-нибудь зависимость не уйти. Вот что, что нам делать? Какие-то хобби иметь параллельные? Что посоветуешь?
1: Ну, я бы сказала, что все-таки, во-первых, нужно четко определиться, что ты точно, ну, то, что ты делаешь и вот так вот перегружаешься, это тебе правда, там, надо, и по-другому никак, то есть, э, что ты делаешь какой-то правильный выбор, что ты так себя окружаешь. <связываешь> угу. Ну, потому что, на самом деле, это не очень, да, здоровая тематика так себя убивать, э, и это нужно вот очень четко понимать, зачем ты это делаешь. Э, это первый момент. Второй момент. Но ну, все-таки у людей разное количество энергии и ресурсов, и ну, я совру, если скажу, что все могут это сделать, если вот они будут регулярно заниматься спортом. Вот. Ну, это неправда. Кто-то это не потянет ни при каких обстоятельствах, но это и не надо, это не делает человека плохим, слабым или каким-то неклассным, если он там так не может. Это ну, вот такие первые два важных момента, а третье угу. вот в плане уже как разгружаться тут индивидуально. Ну, то есть есть вернее универсальные вещи, то есть там спорт, сон, хорошее питание. Это универсально поможет всем и это нужно. Все остальное очень сильно зависит. Ну, то есть, там, например, у меня нету как таковых хобби, но мне не надо, вот, кому-то надо. То есть то здесь уже нужно про себя просто знать, что тебя ресурсно напитывает, что тебе силы придает, прям про это отслеживать, проанализировать и четко планировать, чтобы каждый день было время посвящено таким ресурсным занятиям.
0: Ну, неужели весь вот этот период э, обходилось без выгорания? Или все-таки какие-то моменты были, когда, ну, прям, действительно, руки опускаются, и взяться за новое дело тяжело, а делать
1: нужно? Ну, у меня прям вот до такого сильного-сильного выгорания, наверное, не, слава богу, не доходило, но вот близко к этому э, было. Э, ну, то есть, что это какие симптомы
0: ощущаем? ты испытывала в тот момент? Да, вот что это что это было?
1: Ну, вот у меня был сложный как раз последний семестр, который начался после Нового года. Uh -huh. Я очень сильно себя чувствовала усталой. И вот что все, я прямо вообще уже ничего не хочу делать. Ну, то есть, вот у меня основное, что мне ничего не приносит, как бы, радость из того, что я делаю. И хотелось смотреть какие-то задачи забивать. Ну, соответственно, качество работы хуже, концентрация хуже. Ну, в общем, все как у всех. Uh -huh. Это ухудшилось в какой степени после 24 февраля. Ну то есть с одной стороны ухудшилось. то есть до 24 февраля я думаю, господи, как я вообще выдержу еще вот до майских праздников, но ну, там я смогу отдохнуть. А, потом с 24 февраля а, и сначала, ну как бы очень сильно морально было тяжело, вот. Но в плане ресурсов оказалось, что есть еще какие-то резервы, вот. Ну и сейчас как-то все это постепенно стабилизируется. Ну, для меня лично как-то я начинаю пободрее становиться.
0: Так, Андрей, как у программистов с выгоранием? У тебя бывало такое, что приходилось с этим бороться?
3: У меня бывало, да. Я хочу присоединиться, во-первых, к Оленой, к э, фразе о том, что не всем надо быть невероятно продуктивными. То есть очень важно не пытаться быть как Илон Маск, потому что ты не можешь. Да. Да, ну то есть действительно очень важно. То есть, когда вы смотрите на какого-то человека, которого там вашего знакомого или какого-то известного человека, который невероятно продуктивен и хотите заставить себя быть, как он, первое, что надо проверить, одинаковые ли у вас природные данные для этого. То есть, бывают люди, которые просто так устроены физиологически, что они могут быть более продуктивными, чем другие люди. И если... Вы с другими физиологическими данными будете пытаться их догнать, вы просто умрете, и в этом нет никакого смысла. А, вот, и в этом смысле там удобно очень смотреть на себя в юности. Потому что, ну, понятно, что там со временем у нас меняется организм немножко, и там мы можем как-то накапливать усталость, еще что-то. А там на младший курс университета вот как бы известно, насколько там значит, много хотелось работать и удавалось работать. Вот сильно больше, чем тогда не очень вероятно, что получится. Mm -hmm. и, и это такая ну, такой естественная планка, к которой ну, ее невозможно достичь. То есть, когда тебе там, 35, не можешь работать столько же, сколько когда тебе 25. Для большинства людей это уменьшается количество. Но всяко не надо пытаться
0: прыгнуть выше. Может, оно и не надо в 35 настолько много работать, я имею в виду, но ну, у тебя уже опыт какой-то есть. И вроде как бы ты некоторые вопросы можешь так вот щелчком пальца разрешить. И уже так на лайте все происходит.
3: Это зависит от того, насколько необычные вещи ты хочешь делать. То есть uh -huh. есть люди, которые предпочитают предсказуемую область деятельности, в которой все уже понятно, там ты 10 лет не отработал, ты все знаешь и продолжаешь в ней работать. Я вот 10 лет в одной области отработал, и мне стало скучновато. Я пришел в другую, где все интереснее, потому что я меньше знаю. Вот. Но, тем не менее, э, что тут важно, это э, то, что если работа сама по себе не приносит удовольствия э, и не заряжает, это очень важный сигнал к тому, что вы рано или поздно выгорите, если работаете много. То есть, если работа центральное место в жизни занимает и при этом сама не заряжает, это очень опасный сигнал. И э, как
0: раз... Что делать? Менять сферу?
3: Э, менять сферу, менять количество работы, посмотреть, как так вышло, что эта работа занимает центральное место, если она не заряжает что-то же сподвигло к тому, чтобы она центральное место заняла. Для программистов, на самом деле, относительно характерна именно вот такая последовательность, когда ну, нам очень нравится программировать. Нас это увлекает. Это прикольное занятие дает много интереса, радости, вообще всяких положительных эмоций. И мы этим занимаемся все больше и больше. Собственно, многие люди научились программировать не потому, что их там учили в школе или в университете, а потому, что им самим хотелось. И для таких людей работа может занимать действительно огромное место. И пока она их заряжает, все в порядке. Но бывает так, что проходит время, и оказывается, что э, ты работаешь очень много, других занятий у тебя особенно нет, потому что это было самое интересное в жизни, а заряжать работа перестала по каким-то причинам. И вот в этот момент... ну Большинство людей пропускает этот момент и обнаруживает себя в очень плохом состоянии через несколько лет. Им приходится что-то менять. Добавлять какие-то другие занятия, менять там место работы, окружение, еще что-то, какие-то привычки свои. В общем, что-то делать для того, чтобы восстанавливаться. Может быть, там менять работу полностью в на другую сферу, по-разному для разных людей. Вот. Но я могу рассказать про себя, что я действительно был очень увлечен работой вообще в программировании и над Котлином в частности, мне все очень нравилось. Вот. Но в какой-то момент я очень сильно перегрузился. В частности, потому что я руководил большим количеством людей. При том, что я никогда осознанно не учился этого делать. И меня эти задачи очень сильно перегружали. И они как раз не заряжали. То есть мне не нравилось быть руководителем команды. Это было тяжело. В отличие от программирования, которое все время давало удовольствие, это тяжело давалось. Я все время делал какие-то ошибки, расстраивался из-за этого. В общем, это было трудно. Вот, и к 2020 году я довольно сильно выгорел. И, к счастью, к тому времени я уже там построил в Котлине такую систему управления, что мне было легко передать проект, и я из Котлина ушел. В я остался, но я довольно долго, очень мало работал и просто лечился. Восстанавливался. Вот. И в этом смысле важный момент, если пропустить момент выгорания достаточно долго, то можно получить симптомы уже полноценной клинической депрессии, когда вы там не знаю, начинаете очень, очень плохо спать, у вас постоянно подавленное настроение, ничего не радует, то, что раньше нравилось, перестало нравиться, жизнь превратилась в такое серое полотно. Это симптомы депрессии. В этот момент очень важно не побояться пойти к врачу и начать принимать антидепрессанты. У меня много знакомых, которые так или иначе долго откладывали поход к врачу и прием медикаментов, и все, кого я знаю, когда им таблетки начали помогать, сказали, почему же я не сделал этого раньше. Я в абсолютно такой же ситуации был, я довольно долго не шел к врачу, хотя у меня были явные симптомы депрессии. Я там очень плохо спал, и э, настроение у меня было ужасное, и, в общем, все было довольно тяжело. Э, вот, но я дошел до врача относительно поздно и очень пожалел, что не сделал этого раньше, после того, как таблетки начали
0: помогать. Э, вот. вот об этом ну, вот я тоже сегодня, сказать, я надеюсь, поговорим, да.
3: Да, э, поговорим, да. ну это понятно для случая, когда там... Не заметили вовремя, стало совсем плохо и так далее. В общем, да, я восстановился вот где-то к концу прошлого лета. Мне стало снова что-то нравиться, идеи какие-то стали в голову приходить. И вообще я почувствовал себя более-менее прежним. Вот благодаря психотерапии, естественно, медикаментам и очень небольшой нагрузке на работе. И спорту, кстати. Я много занимался парусным спортом. Меня это тоже восстанавливало.
0: Да, спасибо тебе большое. Вот что касается, кстати, ты упомянул э, по поводу передачи Котлина. Вот сейчас ты к этому проекту какое отношение имеешь? Какие-то взаимодействия у вас с ним происходят или ты полностью в этом проекте?
3: Я никакого сейчас формального отношения к Котлину не имею. Я не участвую ни в каких процессах, не имею никаких должностей, вообще никак с ним не связан. Я... Поддерживаю просто отношения дружеские с э, ребятами из команды. Мы иногда разговариваем супер редко о работе. Вот я тут последнюю э, предыдущую неделю был в Амстердаме э, и с удовольствием встретился там с э, кучей коллег, которые туда переехали из Питера. А, вот, но, конечно, я там не принимаю решений, не даю советов, вообще ничего такого не делаю. Просто общаюсь с некоторыми коллегами. все.
0: Да, спасибо. Что касается выгорания, да, в целом понятно. Но вот когда люди работают во-первых, над такими большими проектами, во-вторых, когда еще и переходят в другую сферу, да, как у тебя, Андрей, получилось, то невозможно работать безошибочно. Вот как вы к ошибкам относитесь? Гложат ли они вас потом с течением времени? Может, там спать спокойно не дают по ночам? Вот, Оль, давай с тебя начнем. Есть ли какие-то такие ошибки, о которых ты думаешь периодически?
1: Ну, мне кажется, что просто, наверное, невозможно что-то такое построить. Ну, там, какой-то свой бизнес, не сделав ошибок. Покажите мне, человек, кто смог. Но я переживаю про ошибки. Ну, то есть не то, что, конечно, там, спать по ночам они не мешают или что-то. Но да, ну, то есть у меня я так подвержена включению внутреннего критика, который начинает меня долбать за то, что я что-то сделала не так. Вот. Ну, то есть, там, я с этим работаю, я признаю, Вот как-то стараюсь это контролировать. Вот. Но э, в целом, конечно, да, переживаю, потому что-то сделано не так. Вот, э, ну, как, ну, у многих включается внутренний э, критик со словами «Ну, как так можно было? Ну, шо, что ж ты такая то Растакая!» Вот, и вот все, все, все из-за этого.
0: Вот, да, о том, что как раз ты сказала, что ты работаешь с этим, и это знаешь, и нам хочется узнать, да, может быть, пару таких вот приемов, как себя настроить, если вдруг какая-то ошибка случилась, Но вот никак ты не можешь уже на это повлиять, ну, вот все, вот оно произошло. Что делать?
1: Ну, мне кажется, здесь вот совсем начать делать это самостоятельно, без того, что до этого ты там прочитал какую-то литературу, походил к психологу, но скорее это будет сделать очень трудно, потому что человек вот этого внутреннего критика, про которого я сказала, вот пока он с ним не начинал как-то работать с помощью там, профессионала, часто ну, такая у человека неразлепленность с этой внутренней критикой, он ее даже не очень замечает. Ну, то есть у него просто вот идет вот внутренний диалог э, там, э, козлина последняя, вот, э, и, и даже не чувствует, что он как-то себя ругает, что это ему вредит или ей. Mm -hmm. вот, э, и ну, как раз там, задача терапии, в частности, первый такой важный шаг — помогать человеку разлепиться с этим состоянием, начать на него смотреть, вот, как я сказала. Да, я, я про него знаю, да. да я слышу этот голос, я думаю, ну да, опять. Ну, окей, хорошо, сейчас, сейчас я Но вот без вот этой метапозиции начать с этим работать очень сложно. Поэтому ну, я бы, наверное, все-таки посоветовала людям, которые до этого ну, ни с кем не работали, сначала вот, как бы, пригласить в эту третью профессиональную сторону, которая просто поможет вот этому разделению. Дальше будет с этим намного проще. Ну и плюс можно будет как раз освоить разные инструментарии. Они есть рациональные. То есть вот как раз, когда ты Начинаешь там, записывать эти мысли, там, писать за и против, ну, это как пример. Да, и оспаривать то, что тебе говорит внутренний критик. Бывают там поведенческие, пытаешься ра расширить диапазон опыта, который у тебя есть, чтобы получить эм, контропыт, который поможет с этим справиться. И эмоциональный. Но ну, эмоционально самостоятельно сделать крайне затруднительно. Тут как раз тоже терапия очень нужна. Я а, звучу да. как человек, а вы сами ничего не сделаете, идите к
0: да, Слушай, ну в этом же есть доля правды, да. Но смотри, я, это мы вот сейчас говорим про ошибки наши самостоятельные, да, которые мы анализируем, как-то себя корим. А если кто-то из коллег, из подчиненных совершает ошибки, вот как ты на это реагируешь?
1: Mm, ну, мне кажется, что я с другими людьми намного, кстати, мягче, чем с собой, ну, в плане вот какой-то критики стараюсь э, мягко давать на эту тему фидбэк, эм, с, ну скорее вот не, не то что ты какой-то, да, там плохой, а угу. э, именно что было не так, что мы можем вместе сделать для того, чтобы это как-то изменить. Эм, ну, не знаю, сейчас тоже интересно под вот версия Андрея, нет, она на всех орёт. Эм, вот Но мне кажется, что и так
0: Так, да, Андрей пока молчит Мы ждем Андрей, пожалуйста, ваша версия Так ли ведет себя Ольга?
3: Да, Оля довольно Ласково вообще себя совсем не ведет Это я как раз очень расстраиваюсь Когда иногда, не всегда Но бывает такое, что я очень расстраиваюсь Когда кто-нибудь что-нибудь не так сделает Могу сказать, что это неприятное. Потом об этом жалею. Стараюсь тоже ну, делать примерно как Оля, но у меня не всегда получается.
0: Но к своим собственным ошибкам ты тоже так же критично относишься, как и к ошибкам подчиненных?
3: Да, я вернусь даже к исходной формулировке вопроса, значит, дает ли это спать по ночам. Вот когда не давало спать по ночам, это была очень большая проблема, и мне пришлось научиться спать по ночам, независимо от ошибок. Это была большая работа, вовлекавшая там и психотерапию, и всякие другие вещи, ну просто наработку каких-то навыков переключаться на что-то другое.
0: Вот uh. сколько, сколько времени у тебя это заняло, чтобы научиться переключаться?
3: Uh. Ну, мне кажется, надежно. Около года, наверное, так вот, чтобы прямо с момента, как Ого. я начал заниматься тем, что мне это сильно мешало, и до момента, как я стал очень надежно переключаться, около года. Но, опять же, это все было на фоне приема э, всяких препаратов, в частности, противотревожных, которые облегчали, ну, я мог спать, потому что принимал таблетки, которые помогали спать, а, но при этом и учился переключаться, чтобы от таблеток в этом смысле не зависеть. Mm -hmm. Вот, Ну и в этом смысле э, было просто видно, э, что я довольно хорошо научился. Э, причем это не какой-то такой осознанный навык, который вот нам надо типа вспомнить, что надо э, быть устойчивым и быть устойчивым. А он сам по себе отработал. То есть когда э, начались военные действия в Украине, я, конечно, очень напрягся. И это была, ну, в общем, такая стрессовая ситуация, которую я при этом очень... Э, устойчиво перенес, то есть у меня не нарушился сон, не, э, ну, я, в общем, не выпал в, там, в простацию, я вполне эффективно там много чего делал, и я этим очень доволен, то есть мне действительно удалось гораздо устойчивее э, в этой ситуации, эту ситуацию пережить, чем э, я
0: мог бы раньше. Угу. Mm -hmm. Да, про, про бизнес, конечно, в эпоху неопределенности мы с вами обязательно сегодня тоже пообщаемся. Но вот что касается вот этапа начала создания собственного бизнеса и данного проекта, и в принципе для предпринимателей, которые сейчас нас слушают, всегда это вызывают различные страхи, вызовы. Вот у вас на первом этапе с чем приходилось бороться, что преодолевать, что давалось непросто, какие подводные камни вас ожидали на этом пути?
1: Ну, мне кажется, что ну, в основном в целом для меня вот, делать бизнес — это какое-то пребывание в постоянном перманентном ощущении собственной некомпетентности. Вот, поэтому э, я бы сказала, что мне ну, мно, большинство мне давалось. Сложно, наверное. Ну, в плане, что я все время сомневаюсь, э, думаю, что надо было бы как-то лучше. И вот эти все моменты. Ну, первое такое, еще до как раз там появления Андрея, конечно, это у меня самый большой челлендж был связанный с там, технической реализацией продукта, и это было полностью там мной зафакатлено, поэтому хорошо, что появился Андрей, и мы это переделали. Вот. Ну, а дальше уже более, ну, мне кажется, такие, э, ну, с одной стороны, мелкие, по, наверное, если их обозначать, с другой стороны, они все равно импактные вещи. Эм, ну, то есть по построению команды, да, то есть э, там это все для меня было заново, и от того, как искать правильных людей, да, до, эм, до уже непосредственного управления. И куча было, ну, вот, я не знаю, на каждом этапе куча ошибок. Прямо ну, каких-то вещей, которым как вызовы приходилось новому учиться и осваивать. То есть, я же там не серийный, не предприниматель. И, э, поэтому все для меня это по-новому было. Не знаю, насколько хорошо ответила.
0: Первое, первое, что вот э, такое ощущаешь, когда начинаешь заниматься именно предпринимательством, это чувство ответственности за все происходящее или, может быть, что-то другое? Вот что ты почувствовал, когда ты решила заниматься собственным проектом?
1: Ну... Вот, кстати, по чувству ответственности интересный вопрос, но для меня, наверное, ничего особо не изменилось. Мне кажется, я в целом, наверное, такой человек, который вообще так относится к своей работе. Mm -hmm. Я как-то вот, ну, до этого даже, честно говоря, про это не думала, но вот ты сейчас спросил, и я понимаю, что ну, для меня ничего не изменилось. То есть вот как супер я относилась к задачам, когда я работала на кого-то, вот точно так же ну, то есть там, когда я уходила с последнего места работы, э -э -э где у меня были, наоборот, руководители, я уходила в конце года, и я вот прям помню, что я сидела 30 декабря вечером и вот убеждалась, что мне на вот все передано, все все знают, и просто меня уже начальник такой «Господи, воняет. Типа «Сколько можешь?» «Да, уйдем, да расслабься меня да «Да, все будет хорошо!» Вот, а я так «Так, а вдруг что-то не так из-за меня?» случится, я там плохо что-то передала, люди запутаются и так далее. Ну, то есть <клышда> <клышда> э, в этом плане, наверное, для меня ничего не изменилось. Э, многие, ну, так обычно люди отмечают, что сложно там с неопределенностью, например, но я, мне здесь повезло просто персонально, то есть что я человек, который вот к неопределенности Достаточно толерантно я отношусь. Меня это не сильно как-то уж прям выбивает или беспокоит. Ну и в целом да мне не очень тревожное.
0: Нет ничего более постоянного в нашем мире, чем неопределенность, да, и какие-то изменяющиеся обстоятельства.
1: Да, да. Ну, то есть для меня это как-то спокойно проходит скорее. То есть, по большей части, ну, и тревога. Это там не моя, как бы, такая проблема сильная. Вот. Прекрасно.
0: Так. Андрей. Да, Андрей, у тебя хочется спросить больше, конечно, с точки зрения формирования команды. Вот здесь какие тебя инсайты посетили, когда, может быть, ты формировал свою первую команду, какие ошибки были допущены, Как ты с какими вопросами приходилось быстро разбираться и что оперативно решать?
3: Еще, ну, с командами, моя просто первая команда и команда Вальтери — это совершенно две разных ситуации. Но я в целом uh -huh. э, считаю, что формирование команды – это не моя сильная сторона. То есть я не чувствую себя уверенно, когда нужно подбирать людей, особенно находить людей. То есть отличить офигенного кандидата от э, там, среднего или плохого я могу хорошо. А вот как бы, обеспечить поток таких кандидатов, среди которых будут офигенные, для меня огромная проблема всегда. И в JetBrains у нас была э, собственно, такая проблема, потому что поначалу никто особо не верил в Kotlin, и не приходили сильные люди. Со стороны мы. Ну, я еще лично стеснялся просто как-то переманивать в свою команду людей из других команд Джет потому что у меня тоже было ощущение, что это такой экспериментальный проект. Как бы а тут вот люди занимаются какими-то прибыльными продуктами в других командах. В общем, и зря я стеснялся, надо было делать совершенно не так. Ну, тогда у меня совершенно не было опыта в менеджменте, я не понимал, насколько это важно. Так или иначе, в общем, кандидаты снаружи у нас поначалу опытные были, ну, такие не очень яркие, но мы, мы очень успешно нанимали студентов, брали на стажировки, и потом самых крутых ребят оставляли у себя в команде, и Команда Котлина на очень большую долю состоит из людей, которые к нам пришли вот еще там студентами или сразу после вуза. Uh -huh,
0: uh -huh.
3: И это было очень здорово, но в JetBrains был просто очень здорово налажен вот этот процесс там взаимодействия с вузами, с самыми топовыми вузами и э, привлечение студентов на стажировке. поэтому ну, мы действительно супер крутых людей так наняли, и это очень круто. Uh, у этого, естественно, есть обратная сторона, потому что uh, ребята очень умные, но приходили без опыта, и, соответственно, там ну, есть специфика, как погружается в проект там, человек без опыта. Потому um, что люди с опытом приносят как бы новые идеи, а люди без опыта набираются идей на месте.
0: А, вот. Ну, тогда смотри, да, знаешь, какой вопрос еще у меня? Вот Когда предприниматель или разработчик, например, да, начинает заниматься своим проектом, что лучше? Сначала набить шишек самостоятельно, попробовать это все, либо начать формировать команду сразу?
3: Ну, это зависит от того, какой бизнес, если про предпринимателя говорить. То есть, если ты в этом бизнесе отлично разбираешься, и у тебя не стартап, где надо искать product-market-fit, а ты все понимаешь, что надо делать, и просто надо делать то нечего откладывать, надо набирать команду и делать. А в случае стартапа ты, как правило, находишься в ситуации, когда ты не знаешь, что ты будешь делать в точности. У тебя есть какая-то абстрактная идея, и, ну, редко ты попал с первого раза. Тебе нужно что-то пробовать, там, быстренько прототипировать, проверять, искать против этот И, в принципе, рекомендуют не набирать команду, пока у тебя нет какого-то, ну, более-менее уверенного понимания, что ты будешь делать. И это, мне кажется, очень разумно, потому что, ну, во-первых, команда съедает деньги, э, то есть просто количество времени, которое можно экспериментировать с командой и без команды, очень сильно отличаются. Э, во-первых, а во-вторых, э, ты же не знаешь, кого тебе надо нанимать, если ты не знаешь, как что ты будешь делать. Поэтому, ну, имеет смысл просто иметь кофаундеров, э, как бы с ними вместе искать, что вы именно будете делать в точности, и тогда, уже, когда вы вот кафаундерами уже не успеваете делать все, тогда нанимать людей. Вот, ну вот в этом смысле mm -hmm. внутренне конечно, нужно было делать иначе, потому что там-то мы понимали, хорошо, что мы будем делать, и э, ну язык программирования это понятная штука, она, то есть ее там трудно придумать конкретные вещи, но э, совершенно понятно, что нужно там много человек часов программировать, и там, конечно, надо было сразу делать большую команду и, ну в смысле не очень большую, вот, там человек пять надо было нанимать сразу и просто с ними бежать быстрее, чтобы не там пять лет делать первую версию языка, как мы, а там за 2-3 года что-то полезное уже выкатить. Да. В результате с точки зрения динамики команды, мне кажется, у нас все было неплохо. Мы достаточно долго жили с очень маленьким количеством наемных сотрудников. И в этом смысле у нас все, все было довольно органично.
0: Да, ну, действительно, создание команды – это такое искусство отдельно. Тут еще мы понимаем, что от э, сферы к сфере это все может отличаться. Ольга, к тебе у меня есть вопрос. В одном из интервью ты сказала, что психотерапию, э, психиатрию, психологию, психоанализ путают до сих пор. Вот как ты считаешь, в чем причина? В пока еще недостаточной популярности этого направления в России? Или, может, просто потому, что нас ни в школе, ни в университете вообще не учат да, общению с этим самым внутренним голосом? Вот Почему-то это не происходит? Вот твое мнение по этому поводу.
1: Ну, мне кажется, во-первых, да, здесь я не изменила своего мнения. Люди по-прежнему это путают. Ну, во-первых, это просто ну, сложная отдельная сфера. Да? Мне кажется, это не только вот камень в огород психиатрии, психотерапии, там, психологии. В принципе, ну, там, про медицину да. я знаю кучу людей, которые, ну, там, когда у них что-то болит, они там не знают, как в точности называется врач, к которому надо пойти там, с этой проблемой. Ну, и это, наверное, нормально. Mm -hmm. То есть всегда, ну, то есть ожидать от людей, что они там супер разбираются, но это только те, кому это, ну, очень интересно, они готовы инвестировать много времени, там, тому, чтобы в этом как-то разобраться. Но, с другой стороны, да, хотя бы поверхностно, хотелось бы, чтобы люди эту разницу понимали. Мне нравится то, что ты сказал, было бы здорово, если бы нас этому учили даже в школе. Ну, то есть в целом, и, кажется, или,
0: что... еще, или еще рановаты мы в этом возрасте, и можем как-то не так все интерпретировать или, или можно, как ты думаешь?
1: Ну, я думаю, что можно, просто смотря как, да учить и чему. Но ну, Многие навыки, там, эмоциональный интеллект, навыки решения проблем, э, вполне уже можно, там, с самого раннего возраста, ну, просто в определенной подаче это делать и детям помогать это осваивать. И действительно, ну, мне кажется, огромная нехватка, там, в школьном и университетском, в принципе, образовании э, таких знаний существует... Э, то есть там, я не знаю, интегралы преподают всем, и э, не очень понятно, зачем. А вот э, про эмоциональный интеллект, который понадобится вообще любому человеку, чем бы он только в жизни не занимался, вот это как-то мы обходим стороной. Это действительно, ну, на мой взгляд, э, большое упущение. Будет здорово, если это будет реформироваться. Э, но вот пока так. Плюс еще э, ну, есть разные стигмы, связанные с тем, как раньше, что было у в том, в том числе, например, там, в России. Психиатрия в целом еще особенным образом стигматизирована в советское время. Часто психиатрия использовалась как инструментом дав давление на диссидентов, вот, и вообще психиатрия была таким, скорее, карательным каким-то институтом. Люди про это знают, помнят этого, боятся. Были всякие учеты, да, которые людям грозили, если вот они получат какой-то диагноз, их поставят на учеты отразится на их карьере, учебе, ну, вообще жизни серьезно. Люди про это все помнят, даже если что-то реформируется, как учет. Например, его в таком виде уже не существует давно, но люди все равно не доверяют. Многие до сих пор думают, что учет существует, и очень тяжело бывает их переубеждать и рассказывать, что все уже работает не совсем так. И это влияет. Поп-культура влияет. Там, например, все путают психоанализ и психотерапию, говорят, я иду к своему психоаналитику, и неважно, в каком методе при этом на самом деле специалист работает, действительно ли в психоанализе или о чем-то другом. Там Это связано, мне кажется, во многом с фильмами эм, в американском кино. Ну, до последнего времени сейчас уже стало как-то это разбавляться до последнего времени изображали вообще исключительно только психоаналитиков. Там кушетку, что-то похожее да -да 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 -да. на это. И это вообще немного абсурдная ситуация, потому что даже в Штатах психоанализ уже не так распространен. То есть если посмотреть по количеству выданных лицензий, это там... Ну, где-то примерно 3% практикующих специалистов, это вот прям mm -hmm. аналитики.
0: Видимо, видимо, они кинематографичны просто, можно на этом
1: причина. Ну, во-первых, кинематографичные, а во-вторых, основное их скопление как раз э, там в Калифорнии, в Л.А. и в Нью-Йорке, где снимается большая часть кино, и откуда происходят в основном режиссеры, которые созданием фильмов занимаются. Вот, поэтому э, такой вот своеобразный перекос из-за этого сложился, хотя это, да, даже в Америке не отражает реальности уже не говоря о том, что, ну, ну в целом не, не совсем похоже на правду и по миру тоже.
0: А скажи, Тут а вот наш... Много
1: разных факторов.
0: Да, менталитет наш как-то вот влияет на это, ну, я не знаю, там, более традиционность нашего общества или там мнение, ну, вот что, я сейчас пойду кому-то жаловаться на жизнь, сам разберусь, но далеко не всегда человек может, да, самостоятельно это решение найти какой-либо проблемы.
1: Ну, тут по слову менталитет поправлю, потому что это такое антинаучное понятие. Менталитет не существует, но сложившаяся культура, да, есть. Мне кажется, у нас очень много травм у людей, проживающих на территории России, которые, да, э, сказываются на том, что людям кажется, что обращаться за помощью это слабость, э, особенно из-за особенности гендерной социализации это свойственно мужчинам так думать, поэтому даже по нашим клиентам там, у нас э, 70% это женщины. Э, и в целом больше там э, за помощью обращаются женщины. При этом самоубийств э, с, у нас в целом много, в России очень. И мы там топ-3 стран по количеству самоубийств на душу населения, а вот по количеству мужских самоубийств мы занимаем почетное первое место.
0: Вот. М -м -м. Не просто так, мне кажется, это все связано.
1: Да. да. Вот. Естественно, потому что, ну, как бы это западло, да, пойти обратиться к специалисту, если ты настоящий мужик. Ну, как это пытаются там с детства, к сожалению, мальчикам там не, не, э, не плачь, и вот это вот все. Ну и потом, конечно, человек как-то пытается внутренне переварить. Э, ну, проблемы с зависимостями часто это выражается. ну э, В общем, да, все это как-то очень грустно, но э, основная идея в том, что много, к сожалению, еще вещей в нашей культуре, которые мешают тому, чтобы люди обращались за помощью, проходили там, психотерапию и как-то менялись, вот. Но хорошая новость в том, что все-таки меняется. Ну, то есть я когда я пошла учиться на психолога, это вот 2007 год, если я кому-то говорила, ну, меня там спрашивали, что ты делаешь? Я говорю, вот я там студент, учусь в психологии. Я шучу, но это практически реальность. Там люди от меня отсаживались. Потому что это тогда это было просто какая-то полнейшая муть. Самое приятное из того, что мне люди говорили, это, а, ты, наверное, умеешь мысли читать. Вот. Это было вот максимально странно, никто вообще не понимал, почему я там вот человек не знаю, с хорошими оценками и всяким таким пошла так, так, такому бреду учиться. Вот. А сейчас на любая там вечеринка, встречи, день рождения, мероприятия, я говорю, что я психолог, то меня заваливают гигантским количеством вопросов, рассказывают, а мой психолог мне говорит то, а мой вот это. Понятно, это еще вокруг ну, моего социального бабла, но даже вот мой, этот бабл изменился невероятно за эти годы. Вот, поэтому э, это, это меняется.
0: Это, да, нотку надежды какую-то внушает, это прекрасно. Но вот э, что касается э, компаний, корпораций, э, э, есть ли запрос на такого корпоративного психолога? И нужен ли он? Есть в этом какие-то плюсы, минусы? Как считаешь?
1: Ну, смотри, даже у нас на платформе... Ой, простите, мне кто-то звонит. Сейчас мы можем паузать? Да, конечно, паузу.
2: Андрей, пока вопрос к тебе вот в этом же русле, может быть, э у вас э в компании был психолог, который там куда мог прийти сотрудник и сказать там, ребята, нам нужна помощь?
3: Нет, в JetBrains раньше психолога не было, э, ну и, и всегда руководители и HR выполняли такую функцию, человека, с которым можно поговорить, но сейчас JetBrains уже наш клиент в Альтере, и э, сотрудники JetBrains уходят на психотерапию в Альтер к
2: нашим психологам. А то есть у вас есть корпоративные аккаунты, получается, да, да какие-то? Да. Прикольно. А э, вообще много юзеров в основном в России рын... на какой рынок вы ориентированы?
3: На российский рынок у нас...
1: Так, если что, вернулась.
3: Да, я пока отвечаю на вопрос. У нас все психологи русскоязычные, поэтому на российский рынок и все остальные рынки, где я, востребованы русскоязычные психологи. Вот, у нас есть опыт там очень небольшого количества иноязычных психологов тоже. Но ну, если компания мультинациональная, то... Может быть, важно, чтобы были другие языки доступные. У нас там есть, ну, по пальцам посчитать буквально психологов на других языках. Это закрывает потребности некоторых наших клиентов. Но в основном это, конечно, там, Россия, Беларусь, Украина, компании, в которых много mm -hmm. людей Спасибо. говорят.
2: Оль, давай вернемся к тебе. Да, Оль, да,
0: пожалуйста, да, про корпоративных психологов.
1: Um, ну, если говорить uh, как корпоративной психотерапии просто о том, что... Это помощь сотрудникам, да, пока без уточнения, в каком формате, то популярность этого растет, и в целом у нас большая вера, что интерес к этому будет только нарастать, потому что компании развиваются, видят все больше ценности в том, чтобы их сотрудники себя хорошо чувствовали, благодаря этому были там более продуктивными, видят в этом коммерческий смысл. Это становится все более популярно и вот у нас даже есть B2B-направление, мы работаем с компаниями и предоставляем им доступ к нашим психологам, и компании оплачивают в каком-то размере для своих сотрудников психотерапию через нашу платформу. Вот. Действительно, ты просто в своем вопросе сказал, именно корпоративный психолог. Есть такой формат, когда компания нанимает конкретного психолога, который как, сидит в офисе и работает с сотрудниками. Такой вариант, честно, мне нравится не очень, потому что у этого есть ну, некоторые профессиональные и этические ограничения. Первое — это то, что ну, один психолог не может разбираться во всем он там не владеет всеми методами и, и не может работать со всеми вопросами. И это сразу же ограничение. То есть люди приходят и может вообще никак не совпасть. Плюс личностное совпадение тоже важно, а если в компании работает ну, один-два психолога, то опять же риск, что человеку не подойдет этот конкретный человек, там, или двое. И последнее, что здесь еще есть риск Такое этическое ограничение в конфиденциальности, то есть человек, когда ходит на психотерапию, важно все-таки, чтобы это было для него безопасно, и он ощущал, что никто не знает, если он не хочет никому рассказывать, что он конкретно ходит на психотерапию. Если обычно психолог э, сидит где-то в кабинете в офисе, все знают, кто к кому ходит, они просто непосредственно видят даже там, когда человек это будет делать. И плюс еще важно такое этическое ограничение: то, что психолог должен быть не третьей стороной, а в компании вот если к одному психологу будут приходить там, начальник и подчиненный, разбирать какие-то вещи, ну, там связанные, по сути, с друг другом, или коллеги, у которых какие-то там взаимоотношения более крепкие. Вот это все вносит в терапию дисбаланс, который делает ее не очень качественной, профессиональной, этичной по отношению к клиенту, поэтому это тоже плохо.
0: Ну, смотри, ты говоришь, уже и корпорации тоже на вашем сервисе оплачивают психологов, пользуются именно таким форматом, и даже плюсы мы видим. Вообще, кстати, за время пандемии, насколько удалось платформе вырасти? Я так понимаю, что это такая прям благодатная почва была, да, эти два года, или я ошибаюсь?
1: Да, мы сильно росли. Я не, ну, как бы не до конца можем сказать, что это именно э, пандемия сыграла роль. Возможно, да, возможно, нет. Да, потому что мы все-таки стартап и э, занимались непосредственно тем, чтобы расти и развиваться. Поэтому точно вычленить фактор пандемии э, достаточно сложновато для этого буста. Вот, но э, в целом, да, то есть мы активно росли. Э, там, э, в общем-то, в этот год тоже.
0: Ваня, у тебя какой-то вопрос?
2: В общем-то, есть такой пространственный. После 24 февраля был всплеск заявок, видели как-то? Вообще, и такой вопрос более стартаперский. Как люди вас находят? Ну, то есть... Откуда вы трафик? То есть это больше рекомендации платформы? Или все-таки люди там ищут психолога и попадают к вам? Я вот на сайт зашел, смотрю, потихонечку лажу здесь. Вот. Как, 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 как человек может вас найти?
1: Uh -huh. а, ну, по поводу вот, там, ре -ре результата в целом э военные действия изначально повлияли ровно так же, как и вот начало локдауна и пандемии, наоборот, был падение спроса. И это, в общем, объяснимо. То есть, когда люди беспокоятся о том, там, каково вообще будет их экономическое положение, будут ли у них деньги, не знаю, чтобы покушать, то, естественно, они, наоборот, будут только меньше обращаться, потому что терапия, ну, ни для кого практически не входит в категорию жизненно необходимых вещей. Вот, поэтому это... Часто первое, на чем люди начинают экономить, и здесь ну, точно так же люди испугались, я подозреваю, за свою финансовую ситуацию, и стали на терапии экономить. То есть, наоборот, сначала было падение. Это первый фактор. Второй фактор, что все-таки куча теперь маркетинговых инструментов нам не очень доступны. да, То есть, Google Ads больше не работает, Facebook реклама тоже, ну, именно на Россию и эти ограничения, ну, тоже, я думаю, сказались на результатах. Но сейчас мы наоборот уже отросли, в общем-то, до, до военного результата. Вот. Поэтому как-то здесь уже выровнялись. Про инструменты привлечения у нас всегда было больше органики, и сейчас тоже остается. И, ну, плюс еще, естественно, используем, вот раньше активно Google Ads, сейчас понятно, только на экспатов это как-то можно. Используем Яндекс рекламу инфлюенсеров используем, чуть-чуть, ну, там, какие-то партнерки, такое как бы тоже есть
0: продолжу про эпоху неопределенности. Оль, я, в общем, спросить у тебя хочу по поводу твоей практики и работы с психотерапевтами. В общем, ходят ли психотерапевты к психотерапевтам? Скажи, пожалуйста, пользуетесь ли вы услугами друг друга?
1: Да, конечно, мы пользуемся услугами друг друга. Часто это ну, там, предмет каких-то шуток и насмешек. Вот. Но скорее исходит от это от, опять же, такого стереотипа, от, что если ты психолог, то ты становишься какой-то личностный, идеальным, без вообще каких-либо проблем. <s> <surviveshã> вот, Но это, конечно, не так. А, ходим к психотерапевтам, ходим к супервизорам, ну, здесь уточню просто супервизия. Это когда ты с другим терапевтом общаешься про клиентов и свою клиентскую работу для того, чтобы получить второе мнение, посмотреть, какие у тебя слабые зоны, где тебе нужно как терапевту развиваться, что конкретно с этим клиентом можно сделать иначе. В общем, такая профессиональная поддержка. И ходим терапевтом и на личную терапию тоже. Часть это просто какие-то личностно важные вещи для тебя и твоей личной жизни. Часть тоже может касаться клиентской работы в формате того, чтобы там не выгореть. Вот, поэтому это тоже важно.
0: Андрей, ну к тебе вопрос Примерно связанный с этим же Но не, почему, не пользуются ли программисты Услугами программиста, а вот э, Та часть психотерапии которая, О которой ты рассказывал э, Ты сходил да, На прием, грубо говоря, какой-то период У тебя был, когда ты учился справляться с теми или иными Эмоциями, с теми или иными мыслями Сейчас ты продолжаешь это делать? Э, поддерживать там, связь с психотерапевтом? Там, самоанализ? Или все-таки какие-то навыки ты получил И на этом завершилось все?
3: Да, ну не надо, мне кажется, путать самоанализ и психотерапию. Вот, я продолжаю ходить на психотерапию. Я за свою длительную карьеру клиента сменил нескольких специалистов. Вот, то есть, ну и с разными специалистами получил разные результаты, просто про, про разные вещи. Вот, к текущей терапевтке я хожу уже с ноября, получается, 2020 -го года. Да. Ух, не перепутать бы, может быть, 19-го, нет, все-таки, наверное, 20-го. Да, с ноября 2020 -го года. Эм, вот. И думаю, что это длительный процесс, потому что мне хочется улучшать э, просто вещи, которые уже такие глубокие достаточно личностные черты, их трудно менять, это много работы требует, и поэтому это надолго определенно.
2: Как найти вот, э, специалиста? Я зашел на сайт, прохожу анкетку, здесь нужно выбрать вопросы, которые меня интересуют. Ну, допустим, я заполняю. То есть э, ваша платформа мне даст какие-то карточки. Но Вот если у меня нет карточек, и я не знаком там, с вашим э, проектом, как мне вообще понять, какой мне психолог нужен? И как, как, э, как ты искал, может быть, частично? Давай с тебя начнем, потом Оля подскажет. Может, какие-то другие приемы. То есть как понять вообще твой человек, не твой человек? Сколько, сколько нужно перебрать психологов или психотерапевтов, чтобы понять, ну, решит он твою проблему или нет?
3: Не, ну, смотри, значит, мне теперь кажется постановка вопроса, типа как искать терапевта, если не пользоваться нашей платформой просто непрактичной для людей. Конечно, надо пользоваться нашей платформой и вообще всеми возможными ресурсами, которые вам помогут. Вот, если ничего не знаете по психотерапии, приходите к нам, подбирайте психолога у нас. Это гораздо безопаснее, надежнее и результативнее будет для вас, чем любой другой вариант. Во-первых. Во-вторых, во действительно есть часть про профессиональные навыки, то есть насколько психолог там хороший профессионал, насколько он что-то умеет или не умеет. И есть часть про личностное совпадение. То есть вам действительно полезнее найти такого психолога, которому вы будете доверять. Это важно. Доверие в психотерапии – это очень существенный фактор. И здесь ну, никакой, никакая бездушная машина и даже никакой другой человек вам небольшой помощник в том, чтобы найти человека, которому вы будете доверять. Это вы только сами понимаете, кому вы доверяете, кому нет. В этом смысле мы разговариваем с нашими клиентами, по какому принципу вот они выбирают психологов, и, конечно, люди смотрят на фотографии, людям нравится слушать голос психолога, у нас есть такие аудиовизитки на сервисе, там, смотреть видео, чтобы получить какое-то вот такое личностное представление человеческое. Будет ли мне с этим человеком хорошо вместе там, заниматься каким-то сложным вопросом? Это абсолютно валидное соображение, Им обязательно нужно уделять ему внимание, очень важно, чтобы психолог был для вас человеком, которому вы можете доверять. Вот. Единственное, наверное, исключение – это если у вас, в принципе, проблема доверия – это ваша большая психологическая проблема, и вы никому вообще не доверяете, ну тогда придется просто рискнуть, взять какого-то психолога и с ним вместе работать над проблемой доверия. Но это такой, такая проблема курица и яйца, которая далеко не у всех клиентов есть, поэтому э, ну, можно сказать, для, для общего случая э, про нее не беспокоиться.
0: А вот, кстати, да, вот сейчас, да, Оль, тоже попросим тебя прокомментировать, но у меня, знаешь, какое дополнение, вот можно ли пользоваться услугами одновременно сразу нескольких психотерапевтов, потому что если медицину, например, брать, то обычно, если мы приходим к одному врачу, он может сказать, так, ну, у вас болит это, причина в этом. А приходим к другому, он смотрит на ту же проблему, говорит, так, у вас болит это, но причина вообще совершенно в другом. Вот психотерапия подходит под этот шаблон, или это все-таки наоборот, с разных сторон раскрывает э то,
1: что вас беспокоит? Ну, тут я могу сказать, что на самом деле нет профессионального консенсуса на тему того, можно ли ходить к разным терапевтам. Ну, в большей степени скорее считается, что лучше так не делать. Вот, Но не все с этим прям согласны. А я бы тоже, ну, с Корее бы сказала, что, может быть, не стоит... Ну, то есть можно вначале просто попробовать несколько разных специалистов понять, с кем ты больше личностно совпадаешь, кому ты больше доверяешь, с кем тебе комфортнее. Просто дальше такая хорошая психотерапия, она требует ресурсов. И если будет много специалистов, то боюсь, что просто будет, возможно, терапия отжирать больше, чем чего-то давать. Вот, Поэтому лучше выбрать кого-то, с кем ты сейчас будешь работать над более э -э 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 более э -э -э важным запросом. И если что, потом просто поменять там на какой-то новый подход. Ну, я бы так, наверное, предложила. И не размывалась бы.
0: Mm -hmm. Да, спасибо тебе большое. Времени у нас осталось, к сожалению, не так много, но хочется вас немножко поблицевать. У нас последние несколько вопросов для вас остались. Можете отвечать коротко, можете развернуто по желанию. Какими инструментами пользуетесь в работе?
3: Я вот календарем пользуюсь все время. Очень полезный инструмент.
0: Обычным бумажным?
3: Google календарем. Я пользуюсь и ну, Slack очень полезная штука. Я для личных заметок использую Notion в последнее время. Он более менее перестал умирать все время, стал вроде нормально работать. А какими еще инструментами я
2: пользуюсь? В команде, в команде чем? Где задачки ведете?
3: Задачки мы ведем в кликапе. Долго сидели на бейскэмпе, но мы из него выросли, стало неудобно. Из основных инструментов в команде у нас так кликап с Да, mm
1: -hmm. да надеюсь, я поддержу, тоже пользуюсь, естественно, календарем а для ну, каких-то задач своих things, использую а для заметок bear сейчас использую.
0: Mm -hmm. Какие привычки мешают или наоборот помогают работе?
3: Ну, у меня главная привычка, ну или даже метод э, просто управления временем, это заносить все дела в календарь. Если я собираюсь полчаса разбирать почту, я заношу в календарь такое дело – разобрать почту. Тогда не, не получается такого, что я что-то почему-то не успел, и сам не понял почему.
2: Личные задачи там же вместе с рабочими перемешиваются?
3: Да, там просто есть все дела, которые я делаю. Э, Просто они раскрашены в разные цвета, там, рабочие одним цветом, а личные другим цветом.
0: Угу. Оля, а ты?
1: Да, у меня то же самое. То есть все заношу в календарь, тоже, <с gelmiş> тоже есть разные цвета. <сnh> 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 и, ну, это то, что точно uh, помогает, и действительно абсолютно сталкиваюсь с тем, что если что-то не занести, потом очень легко попасть в ситуацию, что ты просто вынужден куда-то перенести задачу, и так и непонятно, куда ушло время.
0: Да, ну, многие, в принципе, вот как раз этому навыку-то научились. Задачи-то мы все вроде как заносим, но вот не всегда выполняем вовремя. Вот вы как относитесь к откладыванию задач на потом? Есть у вас такое в практике? То есть спокойно вы это делаете или нет?
3: Не, ну, приходится периодически. Бывают же какие-то форс-мажоры, там, какое-то дело затянулось, и ты просто в следующий слот у тебя выпал из календаря. Бывают разные ситуации но важно просто помнить, насколько много раз ты уже переносил эту задачу, и если ты ее переносишь там второй или третий раз, то надо задуматься, почему так вышло. Это очень важно, иначе ну, можно до бесконечности что-то откладывать и так и не понять, что случилось.
0: А, а если понимаешь причину, то есть в, в чем она может быть? В том, что ты не будешь эту задачу выполнять? Или, может быть, зависит она от кого-то?
3: Может быть, ты не знаешь, как ее выполнять, тебе нужна помощь. Может быть, она на самом деле не важна, и ты не хочешь ей заниматься, потому что она не нужна. Могут быть разные причины, но важно понимать, почему.
0: Угу.
1: Да, ну, здесь поддержу. вот. Ну, лично, лично для меня самая частая причина – это если я устала. Ну, то есть, э, бывает, конечно, по-разному, но вот у меня чаще какое-то откладывание, потому что я тупо устала и не могу взяться за эту задачу из-за усталости. Ну,
0: как давно какую-нибудь задачу откладывала на потом?
1: Um, ну, вот у меня э, сейчас... Есть э, задача, связанная... Ну, это связано с диссертацией, которую я пишу. Mm -hmm. вот. И мне нужно там написать одно письмо определенному ученому. Я вот неделю откладывала написание этого письма, но это просто связано как раз с усталостью. Я каждый раз, когда я помню про эту задачу, каждый раз, когда я думаю, что мне надо это сделать, я думаю, господи, я устала и не хочу. И усталости еще больше становится в этом момент. Да.
0: Как обычно. Какие навыки считаете нужными для человека в современном Мире, чтобы быть востребованным?
3: Это очень широкий вопрос. Всегда востребованы будут интеллект, ответственность и дружелюбие. Очень полезные навыки для всех абсолютно людей.
0: Дружелюбие. А для руководителя, например, вот насколько
3: Тоже, да. подходит для такая... Для любого человека социально очень выгодно дружелюбие. Дружелюбие — очень полезный навык.
1: Ну я бы, может быть, это не дружелюбие, а социальным интеллектом бы называла. Ну, Входит тоже, но э, я бы больше это так обозначила, блок социальный интеллект.
0: Оля, еще может быть какой-то, да, какой-то навык, который нужен.
1: Сейчас,
3: пока Оля не начала отвечать, у меня осталось две минуты.
0: Угу. Окей, окей, окей.
1: Э, так, еще какой-то. Ну, я соглашусь, да, тут очень много можно чего еще тогда перечислять, но мне нравятся да, три, которых Андрей выделил, но я вот только единственная дружелюбия на социальный интеллект.
0: Андрей, меня. давай тогда с тебя ну, начнем, последнее, да. да, что почитать, посмотреть, послушать.
3: Я очень рекомендую почитать и посмотреть и послушать наш курс с Натальей Кисельниковой «Психотерапия для клиентов». Это курс про то, что такое психотерапия, какие бывают разные методы, как выбирать себе специалиста и так далее. Там всего два часа видео и какое-то количество письменных материалов. Если будете выбирать себе психолога, очень буду посмотреть.
2: Мы приложим ссылочку mm -hmm. в конце, когда опубликуем подкаст, приложим ссылочки на сервис и на все остальное. Оль, э, расскажи нашим пользователям, что почитать, может быть, для того, чтобы... Если человек не может определиться идти ему к психологу или нет, то хотя бы с чего начать? М
1: -м -м, с чего начать? Ну, э я бы тут, правда, это не пропочитать, опять же, получится сейчас хотелось дополнить про послушать. Э -э Простите, опять реклама. Э, минутка. Э, у нас есть подкаст «Я вас слушаю», где записаны реальные сессии с психотерапевтом. Э, там два сезона. В первом героиня, во втором герой. Э, и шесть сессий, в которых прям, можно всю работу психолога посмотреть с э, э, эффектами, которые с клиентом происходят, прогрессом. И комментариями психолога, что и зачем психотерапевт делает, мне кажется, это даже будет лучше, чем читать, потому что книги часто, они на какую-то более узкую тему, то есть там про тревогу, про депрессию, вот, а здесь в общем получается как раз про процесс терапии очень легко посмотреть, вот. И если семейная терапия, то есть классное шоу «Couples Therapy», где, ну, по такому же принципу семейный терапевт ведет сессии с реальными парами, и вот это все как, снято, показано.
0: Да, спасибо большое, ребят, за такое продуктивное времяпрепровождение, много инсайтов у нас сегодня, классная беседа, благодарим.
1: Спасибо, спасибо вам большое, что позвали, было очень интересно.
0: Спасибо.
3: Спасибо, да, мне тоже понравилось.